2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy, podcast especial Unai Emery, nuevo entrenador de Aston Villa. Los Good Evenings vuelven a nuestras vidas. Analizamos todo lo relacionado al fichaje del entrenador español por el decimoquinto clasificado de la Premier League cuatro veces campeón de la Europa League, que con el Arsenal llegó a otra de esas finales antes de venirse el proyecto abajo, reconstruirse él en Villarreal, llegar a unas semis de Champions y ahora a un club que tiene una Copa de Europa en sus vitrinas y quiere soñar con llegar a lo más alto. Hoy Unai Emery y más Unai Emery. Y para ello, en este podcast de emergencia, de alineación indebida, está junto a mí, André Iturralde, el gran, el inconfundible, Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
1: Hola, Ander, ¿qué tal estás? Pues muy bien, eh, encantado de hablar de este tema porque desde que salió ayer, eh, joe, pues he intentado leer, escuchar y ver diferentes puntos de vista y la verdad que es, que es muy interesante, yo creo que hay muchas cosas que, que comentar, ¿sabes? Eh, mm. Quiero decir que cada uno tendrá su opinión y obviamente tú y yo no queremos hacerse la cámara a nadie, pero creo que si alguien no lo ha seguido muy de cerca o no se ha interesado mucho por el tema... Eh, creo que hoy le podemos dar unos cuantos puntos de vista que, que por lo menos le pueden hacer reflexionar, ¿sabes? Si bien no cambiar, pero sí, sí el intentar que vean esta decisión desde varios puntos de vista, del aficionado de Villarreal, de Emery, del propio Villarreal como club, que vean un poco los diferentes puntos de vista que hay porque vaya, es como, como que entre comillas todo el mundo tiene un poco de razón, ¿sabes?
0: Hmm.
2: Sí, 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 es, es un tema particularmente interesante, es decir, más allá del simple hmm. hecho de que un entrenador cambie un club por otro, aquí hay como muchas capas de un entrenador que ha, ha visto mucho mundo ya, entre Valencia, Sevilla, por no mencionar Almería y Toledo, Moscú, eh, París, Arsenal… Eh, Villarreal de vuelta y ahora de nuevo en, en la Premier League. Y es, es interesante, es interesante por la realidad del fútbol, digamos, también de forma más global, del estado de la Liga Española, de la Premier League, del poder financiero de, de unos y otros en, en 2022. Pero, pero es muy interesante, es muy interesante porque también no llega tampoco Emery exactamente a un club cualquiera, más allá de que el Aston Villa sea un club de tradición, que, que tiene un estadio muy chulo, muy antiguo, o sea, antiguo en cuanto pues, a los detalles de, de cuando se construyó y demás, y... Y aún así pues esto es un club con toda esa tradición y que ahora mismo en los dos últimos años ha apostado fuertemente por, por invertir en grandes nombres, en no al nivel Newcastle, no al nivel Manchester City. No tienen ese nivel de músculo financiero, pero sí para ser ese equipo que, que amenace a, al Big Six de la Premier League, que de manera cíclica pueda aprovechar eh, los impases como aprovechó el Leicester quedando quinto en 2020 y en 2021, el West Ham que ha merodeado por ahí también esas, estas últimas temporadas. Creo que el, el Aston Villa al fin y al cabo eh, tiene ese objetivo, tiene esa esperanza y al final tiene una plantilla para ello a pesar de que con Dean Smith, con Steven Gerrard no han encontrado la clave para hacer funcionar este grupo de jugadores, que sí que cuando miras la plantilla está quizás por algunos, algunos lados un pelín descompensada o no es, digamos, la, la conjunción de jugadores más fluida del mundo, pero hay calidad en esta plantilla y, y con esa calidad un reto, un reto muy interesante para... Un, un, un Emery que, pues esto, de alguna forma llegó al Valencia de la época, estabilizó un Valencia que empezó a tambalearse, un Valencia que, bueno, en aquella época era el, el, la gran amenaza a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, un poco el tercero, o sea, se había establecido. Cuando se marcha que Sánchez Flores y llega y, y todos esos años, llega Emery, tienen buenos años en, en aquellas temporadas, pasó por Moscú, Sevilla, las Europa Leagues, París. Los tiazo doble en octavos de final dos años seguidos de, del PSG Arsenal, Villarreal y ahora Aston Villa. Claro, desde el punto de vista Loren de, de realización personal o de, de reto de, de entrenador, ¿no? Porque en Villarreal, pues se puede decir que ha tocado techo, ¿no? Les ha ganado una Europa League y cuando parecía que no el segundo año, que ya pues esto ese sería el gran éxito, y les lleva a otras semifinales de Champions, como consiguieron por primera y única vez en su historia antes del año pasado, en el año 2006. Viendo que no es quizás Emery tampoco el mayor especialista de rendimiento en liga, digamos, de los equipos, el haber conseguido esos dos objetivos y presentársele de nuevo esta oportunidad, como se le presentó hace un año y cómo terminó de, eh, declinando al Newcastle en aquel momento, ahora el, el Aston Villa.
1: Sí, bueno, eh, lo que está claro es que Emery tiene, tiene una trayectoria ya muy muy grande de, de, de hacer cosas muy importantes en, en sitios donde a lo mejor no se esperaba que las fuera a hacer. Quiero decir, eh, cuando llega al Villarreal, yo creo que, es que si, si, si él llega a, a Villarreal diciendo que creo que podemos ganar un título europeo, pues bueno, alguno le diría, eh, good evening, Unai. <risa> Relá, relájate, ¿sabes? No, no hace falta. Sí. Sin embargo, lo hizo y luego al año siguiente lo que tú dices, en un año que en Liga, vaya, la cosa. Porque claro, se clasifican a, a Champions, obviamente, claro. pero un año que luego en Liga, pues van mmm, pachi pachá y al final pillan Conference, hmm. eh, pero les meten semi de Champions. Eh, elimina al el Bayern de Múnich. Y elimina por el camino a la Juventus también puede ser, ¿no? Sí, sí. A ah, Juve y luego grado,
2: Bayern. Eh. O sea, haciendo partidazos en Turín y en Múnich.
1: Fuera de casa, claro, claro. Sí. Nayemiri es, es un poco, entre comillas, Mourinho para estas eliminatorias. Para estos eh, torneos mm. de eliminatorias eh, sí. se le da muy bien. Europa En Europa él está cómodo. Haciendo esos planes de partido, haciendo muy cómodo todo siempre al rival. Eh, yo creo que él pues, pues se maneja bien. Lo que tú decías, a lo mejor en Liga... Bueno, para San Germán no, claro. Luego con el Valencia yo creo que hizo alguna campaña muy buena en cuanto a regularidad, pero eh, a lo mejor en Liga es un poco su, su asignatura pendiente, ¿no? Pero Jovar está claro que, que es un competidor y que es alguien que en general eh, a lo mejor en Moscú donde menos, pero en general de las plantillas las ha sabido exprimir muy, muy, muy mucho. está del Villarreal, por ejemplo, ¿no? Hmm. Eh, así que por ahí lo que decías tú del, del reto personal suyo pues bueno, es que eh, pues a lo mejor tiene la espinita clavada de, de la Premier. Eh, eh, a lo mejor, que sí, yo creo que a cualquier entrenador le pone ir a un histórico, a una ciudad que, que vive el fútbol, un buen campo, una buena plantilla. Seguramente lo que tú dices no está para Big Six, pero una buena plantilla que por lo que sea, por lo que sea, no, es, no le ha funcionado a Steven Gerrard. Y joder, pues yo creo que ir a un sitio eh, como Birmingham, eh, ir a Aston Villa, ir entre comillas, reflotarlo, ponerlo arriba, pues a lo mejor clasificarlo, a lo mejor no este año, pero en dos años meterlo en, en Europa League, Joder, pues la gente te va a recordar, ¿sabes? La gente te va a coger ahí un cariño y tú en Birmingham vas a ser alguien. Y yo creo que eso a un entrenador siempre le, siempre le gusta y es un reto que le gusta coger. Y es que lo que tú dices, porque habría que mirar bien si de verdad en Villarreal tenía ya retos. Uf, es que a veces decimos, joder, pues es que no solo igualarlo. Eh, es que es volver a hacerlo, es que tal ya, es que a lo mejor él ya veía que la jugada, o sea, hoy por ejemplo se comentaba en, en Radio Marca que en verano había tenido alguna fricción con la propiedad, con la división deportiva, porque no le traían un punta, que él por lo visto estaba eh, muy muy empeñado en que quería a Cavani para dar un salto de calidad y en el Villarreal le decían que hasta que no saliera Dan Juma no se lo podían traer. Eh, un, un, un poco eh, empezando si quieres ya el, el, el debate de por qué Newcastle no y Aston Villa ahora sí, ¿sabes? Hmm. Bueno, pues porque en unos meses las situaciones cambian. Claro. A lo mejor también cambia la suya personal. Recordemos que una de Emery, bueno, pues eh, viniendo del Arsenal, le convenció el proyecto Villarreal, pues porque los chicos, sus hijos tienen una edad en la que ya tenían que estudiar y él seguramente quería darles una estabilidad y estar cerca de ellos, pues pues en la adolescencia, que es una época difícil, ¿no? Y, y entonces, pues si te sale la opción de entrar unos cuantos años eh, porque su familia estaba viviendo en Valencia, pues, joder, Mira sobrejuelas, te sale perfecto, ¿no? Pero a lo mejor los chicos ya tienen otra edad, familiarmente está todo más claro y a lo mejor eso puede ir tranquilamente a ver y diga, a lo mejor van allá a estudiar, yo qué sé. Es que muchas veces creemos que las decisiones se toman solo eh, estrictamente en lo deportivo y no es verdad, es que no es verdad.
2: Hmm. No, no, en, en, en absoluto. Eh, con el Aston Villa, eh, yo, yo me llegué a plantear, eh, ayer sí, es que también es el hecho de estar en Birmingham, los Peaky Blinders son de Birmingham, hay muy fan de, de los Peaky Blinders como eh, bien nos sí, dijo sí, sí. un día. Y sí, o sea, ser alguien en Birmingham, como decías, no en, en esa ciudad, en la segunda ciudad más grande de, de Inglaterra, con, con ese potencial ¿no? de un club que sí, que ganó en el 80 y 81, 82, eh, la, la Copa de Europa. Y, y que tiene ese, ese, ese potencial, porque claro, Aston Villa pues, hace unos años acabó en Champions pero desde que lo, lo compró un fondo de inversión norteamericano liderado por el también dueño de los Milwaukee Bucks de la NBA, Wes Edens, um, al final está esa oportunidad y se lo habrán vendido bastante bien. Y, y es cierto que al igual que cuando el Newcastle... porque um, cuando sucedió lo del Newcastle parecía estar hecho de un día al otro y, y se cayó justo al final, pero aquí también ha sido un poco de la noche a la mañana, suena lo de Emery y a las 5 horas daba la sensación ya de, de estar ya confirmado, es decir, puede que ya la estuviesen tanteando, también se había hablado de para las Aston Villa de Rubén Amorín, de, de Mauricio Pochettino en sus mejores sueños. Al final era un entrenador que, bueno, pues esto, con quizás también ese reto de, de la. pendiente de la Premier League, de hacer un equipo en liga, pues poder llegar a cotas todavía más altas, porque quizás bueno quizás lo que no consiguió con Sevilla o Villarreal es en liga, pues llegar a un top 4 y ser ese equipo eh, sólido también en, en el día a día. Y claro, para eso va a tener pues, esto, una, una plantilla bastante peculiar, bastante curiosa, co con bastantes miembros. Eh, Emiliano Martínez, eh, el portero de Argentina, el Dibu, eh, que bueno está, estuvo con, contra Colombia en aquella tanda de penaltis famosa, eh, burlándose de, de Jerry Mina, baila ahora Jerry, <risa> <risa> eh, que ha tenido un pequeño bajón de rendimiento esta temporada, pero es decir, ha sido un portero que sí ha demostrado ser capaz de, de parar y parar mucho. Una defensa que sí que es cierto que ahora tiene la baja de Diego Carlos, que parece que puede volver antes de lo previsto y puede que juegue los últimos meses de temporada, tras romperse el tendón de Aquiles. Um, está Tyron Minx, que bueno, es un jugador un poco de grandes picos y grandes valles, pero <risa> eh, tienen ese potencial. es Riconsa, Maticas una defensa relativamente joven. Lucas Diñe también en, en, la, en la banda izquierda. Es decir, ahí bueno, tienen, tienen jugadores también en el centro del campo con Jacob Ramsey, que es una de las perlas de la cantera que salió la temporada pasada, empezó a ser regular, habitual y fue de los jugadores más consistentes del equipo. Un interior con mucho despliegue físico, mucha llegada, mucho, mucho ida y vuelta. Y luego ahí tienes a Leander del Donker, John Mcginn Douglas Luiz, Morgan Sanson Bubacar Camara, es el gran fichaje que hicieron en verano, también se ha lesionado. Una vez vuelva él también... Se espera que sea un equipo que tenga una base defensiva sólida a través de la cual crecer y hacer que todos sus grandes atacantes, Coutinho, Buendía, Bailey, Watkins, Inks, y también el canterano Cameron Archer que ha empezado a aparecer sean jugadores diferenciales, ¿no? Porque al final, Bailey llega del Leverkusen con toda esa etiqueta de poder ser un jugador estrella de este Aston Villa. Tuvo sus flashes la temporada pasada entre lesiones. Oli Watkins también. Danny Ings ha tenido temporadas muy prolíficas en la Premier League. Felipe Coutinho, eh, puede que sí, puede que no. Emery ya ha, rescata, <risa> ha rescatado a muchos de estos mediapuntas tocapelotas sí, que sí. o se ha perdido sí, sí. para el arrastre, ¿eh?
1: cierto 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 sí. no bueno yo creo, yo creo que tiene yo creo que tiene una buena plantilla para él usarla a su manera para conjuntarla mm. como él quiera o sea, sí. creo que tiene bastantes perfiles diferentes y que él puede escoger sabes mm. eh, bueno seguramente después del mundial pues eh, él intentará hacer un montón de, de trabajo con los que no con los que no vayan con, con las elecciones eh, y entonces pues ahí tendrá como ese mini stage no yo creo que ahora claro. él esto se lo tomará como una toma de contacto, como verles a todos puntos, etcétera, y así el tener como una pretemporada de su pretemporada, ¿sabes? De conocer el grupo, verles de cerca, ver eh, qué interacciones hay entre ellos, ver quién se entiende, quién no, qué cosas les faltan, qué cosas les puede pedir, cuáles no les puede pedir, y luego esto intentar hacerlo después de, del, del parón, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene una plantilla para... no vas a decir que tenga una buena plantilla para hacer Emery, porque Emery también es verdad que, dependiendo del sitio y dónde ha ido, ha propuesto una cosa u otra. Sí que es verdad que su especialidad es eh, joder al prójimo. O sea, lo que, mejor, eso es, es que lo que mejor hace es hacer que el otro equipo no esté bien. Por eso le dan también las eliminatorias, ¿no? Sí. Pero, pero que yo creo que sí que tiene para... para pues ahora, por ejemplo, de Villarreal venía jugando muy a menudo 1-4-4-2, pero uno de los de banda era Jeremy Pino, eh, con dos medios centros pues muchas veces ninguno de los dos muy defensivos pues con más de tener balón como puede ser Parejo eh, con Coquelán, bueno eh, quiero decir, Emery también se adapta bastante bien a lo que tiene y yo mm. creo que en este aston villa tiene mucho, vamos vamos mejor que para y Moquito fijo
2: Sí, sí, completamente, es decir sí. en el último año, desde que tantean a Emery en noviembre de, de 2021 el Newcastle sí que les ha adelantado porque han tenido un gasto neto de más de 300, 200 o no sé, ya 300 mi, millones de, de libras pero hace un año, al comienzo de la temporada pasada, el Aston Villa era el equipo que iba a estar ahí con Leicester, con West Ham, séptimo, quizás sexto, sí. quizás quinto. Es decir, había, había esa idea, ese, ese proyecto, esa intención. Ahora, bueno, pues en este último verano han añadido un par de refuerzos que están lesionados, pero bueno, cuando vuelvan deberían ser dos muy buenos jugadores, como digo Carlos y como Búbacar Camará, que, que mencionaba. Y, y claro, al final es eso, mucha moldeabilidad Porque también de Aston Mira, lo, lo más gracioso es que en sus dos últimos partidos Ha perdido 3-0 Día del despido de Steven Gerrard y el, y el día siguiente, el domingo siguiente, van y le ganan 4-0 a un equipo todavía mejor que el Fulham, que es el Brentford. O sea, ves el partido contra el sí. Brentford y se, que salen, pero a mil, desde el minuto cero. O sea, y no sé si es que, pues al final, que si la cámara de entrenador, que si... Bueno, el y bueno les convencía, que pueden ser factores, pero el hecho de que llega alguien nuevo, de que al final sabes que eres un equipo mejor de lo que, estás, de lo, que lo estás haciendo, y esa motivación, aunque sea efervescente, la tienes ese día con jugadores muy buenos, al final eh, el actual interino Aaron Dunks lo que hizo fue un poco de darles un poco de amplitud porque con Steven Gerrard daba la sensación de que Gerrard no terminaba de, de encontrarles cómo, cómo ponerles sobre el campo porque al final con mucho media punta, mucho delantero que puede jugar en banda pero no es un especialista de banda al final acababan atacando muchos por dentro solo, se convertían en un equipo demasiado lento, demasiado previsible y ahí es donde quizás... pues eh, el nivel de, de habilidad de, de Emery, de conocimiento, de al final de haberse visto en muchas de estas, de tener pues esto un, una, un conocimiento, un talento para, pues, para resolver acertijos tácticos, digamos, puede moldear muy bien a este equipo, y, un poco como aquel Sevilla, no llega al Sevilla, ganaste a Europa Leagues, estaba Vanega, estaba en una colección un poco extraña de jugadores. Y al final con aquel, si mal no recuerdo, 1, 4, 2, 3, 1. Quizás aquí Buendía o Coutinho mm. pueden hacer de Vanega. Eh, puede ser ahí un equipo que vaya a, encontrando su, su potencial.
1: Sí, yo creo que Mary, eh, cuanta, yo creo que a veces pasa que cuanta, cuanta más rara le des la plantilla, ¿sabes? Cuant, Cuanto más perfiles como que no sean muy distintos uno de otro le des. Casi que mejor, porque sí. lo que tú has dicho, además, me gusta cómo has expresado lo de los acertijos tácticos. Es como que es capaz de mezclar gente que en general diría, joder, pues si esto, no sé muy bien cómo van a casar entre ellos, ¿sabes? Y él consigue darles por el modelo y por la idea de juego y, y un poco por, eh, ya no tanto por cómo es en el campo, porque yo creo que Meri es alguien que a lo mejor sin balón sí es bastante intervencionista en lo que ocurre en el juego, ¿sabes? Sí que es muy de tener un orden y cuando decide ir a apretar arriba, pues se ve que la presión está bien trabajada, pero cuando repliegan y están atrás, también ves que pues que está todo como muy controladito, ¿sabes? Dónde se hacen superioridades, dónde no. Pero yo creo que luego Emery, con balón, yo creo que es alguien que mmm, al jugador talentoso le da bastante cancha, ¿sabes? Sí, creo sí, que sí, en totalmente. ataque, más allá de que él pues porque además también es alguien que, por supuesto, él y su cuerpo técnico son muy de analizar al rival y todo esto, más allá de que les puedan dar directrices de, mira, pues por aquí esto, pues este equipo por aquí ahora tiene problemas y tal, yo creo que le da bastante cancha al jugador creativo, por ejemplo, Parejo, joder, desde que ha estado Hostia, con el Villarreal, sí. hemos visto una versión de Parejo buenísima, ¿sabes? Y, vaya, eh, pues que a lo mejor tampoco, bueno, sí que es verdad que venía de Valencia de estar a un buen nivel, pero, bueno, se cambiaba de, de equipo, llegaba un equipo nuevo y rápidamente se hizo el dueño del del centro de campo, ¿sabes? Jugadores como Jeremy Pino, que es es delantero, es media punta, es jugador de banda, bueno, pues pues Emmery le usa y le saca rendimiento, ¿no? Mm. Es, bueno, Lo que hizo con Dan Juma joder, Dan Juma lo fichan, yo no sé cuánto les costó, 18 o algo así sí, es que De no segunda, de tener un año fichas.
2: decentillo en el Bournemouth, que se le veían cosas pero no para ser en plan extremo titular de unas semifinales de Champions Joder
1: y lo sacó, vamos, le sacó un rendimiento tremendo, ¿no? Entonces, sí. yo por ahí sí creo que el Aston Villa tiene unos cuantos jugadores clave, que claro, habrá que ver cómo los usa, y habrá que ver si de verdad él les da ese clave o no, porque ya tendrá que verlo él. Hombre, los lesionados, yo creo que Diego Carlos y, y Camara, cuando estén en forma, joder, pues seguramente sean importantes, ¿no? Para, para el equipo. Sí, Pero sí, que aún sí. sin contar con estos, creo que tiene unos cuantos jugadores ahí a los que él les puede aportar algo, precisamente por lo que tú dices. Precisamente porque ya lleva muchos años en esto, porque ya ha tenido que conformar muchas veces plantillas y modelos de juego en, en, en situaciones complejas o con perfiles muy diferentes, y luego que Emery llega con una ventaja, eh, que, que ni siquiera Gerrard tenía. Emery conoce la Premier League y el ritmo de la Premier League entrenando, cuidado. Gerrard, por supuesto, que la conocía mejor que él porque ha jugado una pila de años, ¿no? Sí, sí, pero como, pero... Entrenador, sí, sí, sí. como entrenador, Emery ya la conoce, quiero decir, sabe... sabe el... No va a llegar allí alguien bisoño que le sorprenda algo de lo que ocurra dentro de un partido, ¿sabes? No le va a sorprender el ritmo, no le va a sorprender la intensidad de los choques, no le va a sorprender eh, que un equipo de abajo vaya con el cuchillo entre los dientes del minuto uno y te metan apuros. No, no, no le va a sorprender porque ya la ha pasado. Y, joder, esa es una ventaja grande.
2: Hmm, completamente, además. Emery, en cuanto a personalidad, perfil general como entrenador, creo que al final... Obviamente hay una diferencia de tamaño hoy en día entre Aston Villa y Arsenal, pero como líder de proyecto de Aston Villa, creo que puede tener éxito y, o sea, poder yo que sé, incluso alcanzar, digamos, cotas como el Villarreal, de, gana una Conference League, gana o luego una Europa League, y quedando todavía octavo en liga, llega una Champions. Que, que, uh -huh. Quién sabe. Pero creo que en el perfil de Emery de ser como. alguien como más tapado, renegado, no haber terminado nunca de ser esa superestrella de entrenador que ha tenido muchísimo éxito, pero después de lo que pasó en París, de no convertirse en ese número uno en el deporte, por, por decirlo de alguna forma, lo que en este Aston Villa creo, creo que sí si pueda... va a tener mucha libertad para hacer mucho lo que él, a él le parezca, yo creo, porque a diferencia de lo que pasó en Arsenal... Creo que aquí no hay tanta presión ni para suplir a alguien del calibre de Wenger y de la leyenda de Wenger y 20 años con, con Wenger. Porque creo que para el Arsenal, alguien como Arteta sí era más idóneo en el sentido de haber jugado en el Arsenal, de comprender muy, muy bien muchas idiosincrasias extrañas de, del Arsenal. Y creo que en Aston Villa es como, hay menos bagaje que, que que aclarar, que limpiar, que con el que tener que lidiar, digamos. O sea, llega a un, un sitio en el que todo de alguna forma está mucho más hecho a medida, es decir, son unas circunstancias más eh, aptas para, para Emery para que pueda sacarle realmente todo el potencial a este equipo, porque incluso en el Arsenal, incluso en toda esa situación extraña, y a pesar de que en esa segunda temporada, cuando el proyecto tenía que dar ese siguiente paso hacia arriba, se, se atascó, patinaron y acabó el despedido en, en diciembre, ese primer año... O sea, que llega y, eh, bueno, creo que solo es un 0-2, pero bueno, Guardiola y el City le dan un toquecito en la jornada 1. Luego, creo que pierden no sé si, con el Chelsea en la segunda jornada. Y luego, a partir de ahí, que la gente casi no se acuerda, pero encadenó como 25, no sé si 30 partidos sin perder. Muchos empates, Se llegó quieras, a hablar, se llegó pero, a hablar sí. de si podían ser campeones. Sí, 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 sí. O sea, hubo ahí una, una época que... Porque el Arsenal todavía estaba como muy en el caos y no era tampoco el nivel del Arsenal de este año pero y, y empezó perdiendo las dos primeras jornadas, pero de repente sumó veintitantos partidos sin perder, que es una de esas cosas que sí eran un pelín circunstanciales, pero joder, hubo ahí buen trabajo. Y luego también recuerdo eliminatorias de Europa League que llegan a la final y al final su uno de sus grandes fracasos europeos es perder contra el Chelsea de Sarri, que seguramente también era el mejor equipo. Mm pierde 4 en aquella final de Europa League en Azerbaiyán, pero las eliminatorias que hacen eh, en aquella Europa League, recuerdo al Valencia que habían como no sé, empatado en el Emirates, llega a Mestalla y ganan no sé, 2-4 con exhibición de la caseta, Bamellán. No estoy seguro del resultado ¿Eh? exacto, pero sí que recuerdo que oh, la caseta Baumeyang y muchos de estos perfiles también, quizás son tanto extraños, empezaron a brillar mucho con él. Uh, creo que Migitarian, que en el Arsenal nunca estuvo muy bien, pero creo que algún flash con él. Dio y en general, es decir, hubo hubo tramos que al final quizás no pudo sostenerlo porque no es tan especialista en ser ese Antonio Conte que te hace una estructura tremenda y te, al final, pues una liga te, te acaba llevando lejos con el Chelsea, con Conte, con el Inter. Y, y en este, es decir, aún así, a pesar de no serlo, tuvo sus cosas y creo que todo eso al final, y todo lo aprendido, porque aprendería mucho, imagino, de la, del mundo Arsenal, del mundo Premier, lo que decías, de, de entrenar, del ritmo, de todas las características de la liga, que hacen de este nuevo comienzo algo, algo muy interesante, no solo para él, la afición de las Villa, sino desde el punto de vista neutral, de observadores que, que somos ¿no? desde la distancia.
0: Sí,
1: yo creo, yo creo que es que es interesante y es un proyecto a seguir y, y yo creo que una de las claves es la que tú dices. Creo que llega a un sitio donde él se puede sentir importante, pero donde no le hace falta de primeras hacer cosas muy importantes. ¿sabes? Y tampoco por cómo está el equipo ahora y por el perfil de los jugadores que tiene ahora, incluso de los importantes de la plantilla. Pues por ejemplo, a lo mejor la superestrella más grande... Puede ser ahora mismo Coutinho, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, hmm. eh, no está en un momento en el que Cutiño esté en una condición de ser un vedette y de pedir cosas raras, ¿sabes? Porque, <risa> sí, pues, sí, sí, Chico, claro, no lo estás demostrando, ¿sabes? Porque si hago el HK Emery o, o bueno, se comenta o incluso se puede sacar la, la conclusión, pues es que en París lo que tal vez le falló fue el trato con las superestrellas, ¿no? Eh, pero bueno, que luego... Y no sé
2: cuánto es realmente tiempo... verdad de aquello porque eso siempre se hablaba incluso cu cuando llega y antes de llegar y emer y tal, un club grande y tal y yo siempre pienso si no hubiese ocurrido lo de los octavos de final de 2017 contra el FC Barcelona ¿Ah, sí? ¿En qué mundo estaríamos sí, bueno, viviendo, Lore.
1: Pues sí, pues, pues no lo sabemos pero, sí. pero bueno, es que aquella eliminatoria fue, fue con, con cosas muy raras, ¿no? Sí, pero por eso pero, sí. Pero, A lo que te voy es que... Eh, que luego se ha demostrado con el tiempo que a lo mejor no es que fuera cosa de, de poder poder tratar con, con superestrellas de ese calibre todas en un vestuario, sino que es que ninguno de los que ha venido después ha sabido tratar con ella. O al menos ninguno ha conseguido eh, lo de la... Bueno, Tuchel sí, porque llegó a la final de Champions y, y la perdió, vaya, disputándola y tal el, el año de, de la pandemia, pero el resto es como que nadie ha conseguido hacer grandes cosas. Hmm. Por ejemplo, Pochettino, que siempre se ha dicho que tenía muy buena mano con los jugadores sí. y, y, y vaya, pues parece que a última hora sí que tenía problemas con, con ellos ¿no? Entonces, por, pero a lo mejor en el Arsenal también se comentó que ya tenía problemas con Ozil, hoy por ejemplo en, en, alguien comentaba que que, joder, que, que Mary había hecho un buen trabajo en el Arsenal pero que es verdad que en la segunda temporada se quitaron cosas pues según qué jugadores y que él pidió hacer limpia y que esa limpia, sin embargo, se la han hecho teta luego sí. y a él no se le hicieron. Claro. Bueno, seguramente fueron circunstancias distintas y a lo mejor eh, la dirección deportiva Emery le pedía cosas y la decisión deportiva no lo veía y luego llega Arteta y ve que los problemas son los mismos con otro entrenador y dicen, hostia, pues me la tengo que vainar porque es verdad que Emery tenía razón, pero claro, ¿ahora qué haces? Echas Arteta y dices, Emery, nos equivocamos, te fichamos. No, pues bueno, pues haces lo que ahora crees que tenías que haber hecho antes y lo sentimos mucho, pero bueno, pues pues Arteta, por así decir, no es que se está aprovechando de nada porque le está haciendo un, un gran trabajo, pero vaya, que sí que se ha encontrado con esos jugadores que a lo mejor Emery sí que decía que no le estaban ayudando en el vestuario, que no eran buena influencia, que no rendían, bueno, todas estas cosas no, y ahora no están. ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí creo creo que aún así, Emery, de momento, de momento, nos pues podemos aventurar a decir que plantillas con perfiles de, de jugadores de segundo nivel, vamos a decir, eh, se les da mejor. Se les da mejor porque también hay que recordar que Emery a sus jugadores les pide mucho. ¿eh? Sí, o sea, sí. Emery es un, es un entrenador... Muy, muy detallista. Muy pesado. Muy perfeccionista. Sí, sí, y exige, o sea, exige... Bueno, es un poco lo que tú dices de Conte. Él a sí mismo se exige muchísimo
2: sí, sí, y sí. él
1: pide, él, él espera que la gente le corresponda con el mismo esfuerzo. Claro, no todo el mundo puede estar en tu sintonía. Yeah. O sea, no todo el mundo puede estar en sintonía ser enfermo 24 y Emery Es muy, es, eso. Es muy sí, complicado. Sí. Sí, sí. Y Emery es muy eso, ¿vale? Pero si da con unos cuantos jugadores que sí que sí están como él y que sí que la apoyan y que con suerte unos cuantos sean de los que puedan arrastrar al grupo pues, pues a lo mejor sí pues a lo mejor sí que puede hacer una cosa en, en Birmingham chula, lo que tú decías para mí sí que es un proyecto a, a ver cómo, cómo evoluciona a ver cuáles son las, las primeras cosas que hace a mí me gusta mucho ver los partidos de entrenadores como Emery que llegan a un club nuevo en, en apuros ver qué hace, ¿sabes? ¿Qué va a plantear en los partidos? Eh, ¿Qué es lo primero que va a intentar? Que el equipo no encaje, que es mítico de, de para un entrenador que llega a un, a un equipo con, sí. con, con problemas, o, o a lo mejor mmm, los primeros rivales le son favorables es que vaya a apretar arriba y va a ser valiente, y a un equipo que está en apu, bueno, que no está jugando bien y que lo que tú dices es que un día mete cuatro y el día anterior le han metido tres cero y le han pasado por encima, ¿te vas a atrever a ir a, a, ir a apretar arriba? No sé, esas cosas siempre son, siempre son interesantes de, de ver. Muchísimo, muchísimo. Y creo que además,
2: eh, ya un poco para cerrar un poco el tema de Emery y su llegada a Aston Villa, creo que al final el, el que llegue, llega en 2022 tras no su mayor éxito quizás, habría que pues debatir que, es, que tiene más peso una semifinal de Champions o una Europa League, pero después de todos los años que hemos vivido con Emery, porque ya han sido mu muchos años, y sobre todo sí. aquellos pri aquellas primeras temporadas en Valencia, que siempre perdía con el Madrid y el Barça, y luego eh, cuando llega en Sevilla relativamente parecido, creo que fue el bagaje, luego llega a París, no termina de, de conseguir el éxito a pesar de que se queda muy muy cerca en, en aquellas eh, aquellas octavos contra el Barça, incluso contra el Madrid, se lesiona Neymar, etc. Eh, el que haya conseguido su, su logro más reciente, sean unas semifinales de Champions con el Villarreal, creo que han ayudado un poco a la opinión ge general so sobre Emery, que por fin él se ha podido quitar algunas de las etiquetas que había, que si cagó en esto, cagó en lo otro, que si no era alguien para entrenar en un equipo grande, y de nuevo, o sea, PSG a y a Arsenal no consiguió todo el éxito que hubiese querido, pero... En Champions League llevar al Villarreal hasta donde les llevó tras ganar la Europa League creo que por fin le cimentó y le ganó cierto respeto entre la gente un poco la percepción que, que se tiene de él incluso pues incluso en Inglaterra no más allá de la tontería del Good Evening y de que siempre ha sido una, una, una persona con sus emerismos y con sus cosas extrañas es decir incluso en España porque muchas veces en Inglaterra no es pues es que porque es español y porque no pronuncia es que no era tanto el caso el, la cosa de no pronunciar Bien ni nada de eso. Y para mí es la cosa de nadie saluda en cada entrevista diciendo buenas tardes. O sea, nadie se empieza la entrevista y dice buenas so, tardes. <risa> es que. So, sí. so,
1: solo Vallejo aquí en España. ¿no?
2: Exacto, exacto. Solo Vallejo. Es decir, incluso si. Esto lo hiciese Sean Dights en Inglaterra, yo creo que se haría un poco mm -hmm. la. La misma bromita, este siempre hace, hace el saludo este, pero Emery ya tenía sus, sus dejes y sus cosas incluso en español, pero aún así más allá de toda la percepción que hay en Inglaterra creo el hecho de llegar siendo, habiendo conseguido ese, ese éxito de Villarreal, o sea el pueblo eh, de Villarreal y llevar a un club de, de ese tamaño más allá de la inversión financiera que tengan a ese nivel creo que en sitios más allá de España creo que sí que se le va, va a reconocer y se le va a tener ese respeto y creo que se, se le va, va a ver esa perspectiva sobre el pedigree que tiene. Así que creo que en ese sentido um, llega en un, Hombre, en un gran momento eh, a la Aston Villa.
1: Claro, es que, a ver, eh, esto depende mucho de cómo veas el fútbol, ¿no? Eh, el aficionado que crea que que ganar la Europa League es sencillo. Yeah, pues claro. Sí. Mira, ¿qué Mery que tiene? ¿Cuántas tiene? ¿Cinco, no? ¿Puede ser?
2: Son no, tres de Sevilla, Sevilla eh? y cuatro, con, o sea, y la cuarta con Villarreal. Y la quinta final en medio con el Arsenal perdida contra el Chelsea.
1: ¿Con el Valencia no ganó ninguna? No. Vale, cuatro. Bueno. No, no está eh, Tres eh, seguidas el Yo llevo 20 años entrando en fútbol base. <risa> y no es que no haya, o sea, no es que no haya ganado ninguna Europa League, obviamente no es que he ganado en mi vida tres ligas. Sí. Tres ligas. He ganado menos ligas en mitad de fútbol base que Emery Europa League, ¿sabes? O sea, Vamos a ver, si vamos a ir al cuñadismo de la Europa League es una mierda y lo que importa son las Champions, bueno, sí. el que lo mira todo en Champions ganadas está sí. claro que Emery no le vale.
2: Sí, en esos partidos de liga el Emery... que si, Valencia siempre perdía con el Barça y no, bueno. se empezó a enquistar en la afición del Valencia y no sé, se empezó a... Bueno, Valencia
1: es un sitio difícil es, es para pa estar allí, sí. esa es la verdad. Y, y también es verdad que Sevilla y Valencia son dos plazas complicadas porque ellos, yo creo que y esto está bien, ¿eh? ellos sienten que pueden estar a nivel de, de Madrid y Barça. Y a lo mejor en aquella época estaban más en lo cierto. Ahora la, la distancia es, es gigante, es enorme, pero pero bueno, yo, es que decir, yo a nivel de aficionado de un club que le pida cosas a su entrenador, bueno, puede estar más o menos acertado y puede ser más o menos justo con él, pero lo puedo hasta entender, ¿sabes? Mm. Pero el aficionado medio que ponga en duda a un tío que ha ganado cuatro Europa Leagues y que ha hecho dos semifinales sí, de que, Champions... Es, es, que
2: sal, es que salió o sea, a, a defender we. en el Cup, no, el 4-0 y es como... Ese, ese bueno, partido es, es, una, que... es una conjunción de cosas tan, tan anómalas, que... tan extrañas, tan absurdas, es que es como...
1: Me estás tirando... <risa> es que eres muy cabrón porque como tú y yo hemos hablado de este tema ya... me Me estás tirando de la lengua, pero voy a, intentar, voy a intentar explicarlo de una manera no muy vehemente, ¿vale?, eh, yo ese partido lo he visto como... A lo mejor lo he visto cinco veces. Sí. La vuelta, eh. la vuelta. La vuelta.
2: Porque en París es, es un baño el PSG al Barça, eh. Que la, o sea, 4-0. Sí, sí.
1: En París es un toque como el Barça hacía mucho que no se comía. Es, esa es la realidad. Sí. Eh, o sea, hacía... Ese Barça hacía muchos años que nadie le metía un toque así. Porque ya no fue el 4-0. O sea, fue la sensación de inferioridad. Exacto. Pero... Pero yo invito a la gente a que vaya a Futbalia, creo que es .net ahora, ¿te sí, parece? Creo que sí. Y que vean el partido. O sea, con tu, todo este montón de, de años que han pasado y, y lo que quieras, que vean el partido y que busquen alguna estadística del partido si quieren. Ya no, no te hablo de estadística muy avanzada, pero que busquen alguna estadística del partido y que, y que reflexionen sobre él. Y que reflexionen si el París Yo no estoy hablando de merecimientos,
2: ¿eh? Sí.
1: Sí, pero. Porque paso hizo los goles. Sí, o
2: sea, sí. O sea, no, el, el Barça goles. acertó a Diana siempre en cada, en cada oportunidad es. que, yo, que tuvo que hacerlo.
1: A lo que yo voy es que miren cómo se desarrolla el partido, que miren cómo juega el Paris Saint Germain con el resultado en contra. Y que me diga a mí alguien, o sea, des, después de verlo, que me diga a mí que el Paris Saint Germain salió a defender y que me es un cabo. De verdad, que, que o sea, lo estoy diciendo en serio ¿eh? sí, sí. que vean el partido y que me digan el Paris Saint Germain sabe defender
2: totalmente total. mm. sí. spoiler
1: no salió defender. <risa> o sea spoiler no mires estadísticas porque os vais a caer de culo
2: sí o sea ¿vale? y, y, y era un buen ejemplo de la gente tenía muchas ideas preconcebidas de Emery cuando ocurrió semejante apoteosis semejante apocalipsis ¿eh? para Emery
1: pues como... y el partido sí. y el partido eh, o sea el partido no perdón el resultado el resultado les, les dio pie a, a verse reafirmados en su idea.
2: Exacto, sí, sí, sí. sí.
1: Pero es que, te voy a más. si por lo que sea te da por ver el partido de ida, porque claro, quiero decir, tú puedes ganar 4-0 siendo defensivo, ¿vale? Mm. Y, y, y tú, jugando a la contra le puedes dar un toque al Barça y a quien sea, pero que, pues, si tú eres un cagón, eres un cagón en casa y fuera, ¿no? También. Que vean el partido. Sí. Otra cosa es que tú tengas, lo que tú has dicho, que tengas la idea preconcebida de que con un 4-0 Emery vas a ir a defenderse el Camp Nou. Eso es distinto. Pero ves el partido ahora, con tiempo pasado, y mira a ver si eres capaz de sacar esa conclusión. Yo me, yo me acuerdo yo me acuerdo que después de ver el partido y de tal, y, y de darle vueltas y reflexionar y tal, tal, le mandé un tuit a que es amigo de la casa, a Salva Carmona sí, sí, sí. y le dije digo, mira, Salva, me pasa esto. Digo, pero es que, digo, es como que necesito algo que de verdad a mí me deje tranquilo de que la jugada es más como yo. Digo, yo he visto el partido y tengo mi conclusión. Pero le dije, digo, por favor, digo, dime los Spectral Goals <risa> del partido. Y tenía mayor número de Spectral Goals el en la vuelta que en la ida.
2: Encajando un 6-1, ¿eh? Es que. Joder, no bueno, o sea, no, 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 claro, no más que el Barça no, no, claro, Pero hizo más Atacó más que en un 4-0 a favor O sea, atacó más Tuvo ocasiones de, digamos, un valor general mayor Que el día que gana
1: 4-0 Pero si es que aquel equipo O sea En serio, ¿eh? Es un equipo que viendo que te están Remontando la eliminatoria Ese equipo seguía teniendo personalidad Y, y siguió generando ocasiones Lo que pasa es que no metieron una
2: Ya yeah. Cavani con, con, con el, el francotirador. Por ejemplo, sí, bueno, sí. por
1: no hablar por no hablar de los tíos que le metía Mascherano creo que es a Di María. Está
2: bien, sí, sí. Y sí.
1: pero, pero sí, no sí. quiero hablar de árbitros.
2: No, no, sí. que sí, 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 o sea, pasa mucho... Eh, fue una concatenación de cosas, o sea, más allá de... Pero pero sí, 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 pero es decir, fue mucha ¿Qué? ¿Qué? idea proyectada sobre ¿no? lo que es el PSG y Emery y ¿Eh? tal, y... Sí, sí, sí.
1: Emery es un cagón y vas a, a defender el Camp Nou y sin ver el partido porque ese día tenía paddle veo el resultado y digo te lo dije es que es, es que es eso. Es ese, ese es
2: es día, día tenía paddle efectivamente um, dato cagón. sobre una Emery gracioso ya para ir terminando um, y es que una Emery ha um, entrenado al Sevilla al Villarreal y al Aston Villa Loren <risa> Y, y no solo eso, no solo los tres Villas, sino también ha entrenado a David Villa en Valencia. Y en el Toledo, y en el Toledo cuando Emery era jugador, no entrenador, pero sí jugador, el portero se apellidaba Villal Villa. Está marcado. Está
1: marcado para
2: esto. Está, estaba en el destino. Estaba en el destino. Entre Pique Blinders y, sí. y esto, estaba sí, marcado sí, sí, en sí, el sí. destino. Y para cerrar, Loren, y nos vamos por hoy, eh, comentario rápido... Sobre el sustituto de una Emery en Villarreal, eh, don Quique Setién.
1: Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy encantado. <risa> Vamos. O sea es, 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 o sea, es que felicidad absoluta. Sabes, Es que el Villarreal es un club al que tengo un montón de cariño porque conozco a gente allí de la casa. Sé que hacen las cosas muy bien. Eh, hay unos cuantos cántabros, tanto entrenando como jugando. Y, y que vaya, Quique, para mí es... Es genial. Es que yo, yo, sinceramente, yo creí que no iba a volver a, a ver aquí que entrenar. Te lo digo de verdad, eh.
2: Ya, yeah, porque o sea, él lo dijo hace, él, hace un año, ¿no? en, en verano. Claro que sí, que, pero, si él,
1: sí. pero si él estaba aquí en, en, Soto yendo por las tardes, a echar una mano a los entrenadores de los equipos juveniles, a echar una mano, escucha, o sea, lo digo, quiero decir, me lo puedo inventar, pero vamos, la gente yo creo que ya sabe que yo aquí no voy a inventarme nada es que pero a echar una mano que es que, que, que está recogiendo balones como el resto o sea que está haciendo las labores de un segundo entrenador tranquilamente y está encantado iba to, iba todas las tardes o casi todas las tardes a soto a estar allí eh, como como digo yo
0: <risa> sí, ¿sabes? Sí.
1: solo que es que, que se tiene pero pero que él estaba encantado o sea tan tranquilo lo que pasa que yo creo que ir a un sitio como, como villarreal eh, ese es proyecto, club, ese club, esa posibilidad
2: ¿no? de sí, sí, un sí.
1: sitio eh, donde sabes que, que normalmente no hay muchas urgencias, donde sabes que, que, que hay exigencia, porque la hay, pero que no pero, pero no que hay una no vorágine alrededor eso, del club
2: eso, eso. como en el Betis y como en el Barça.
1: Que no cumplir los objetivos no te hace que, que, que las cosas se vayan a acelerar, ¿sabes? Joder, que vas a un club que bajó a segunda y no pasó nada.
2: Sí, sí, tremendo. O sea, juego, nadie yo. se volvió loco. <ríe> sí, sí.
1: O sea, bajó el, el, el Villarreal después de hacer unos años buenísimos y, o sea, aquel club emanaba tranquilidad de decir, eh, pues es que ahora estamos en segunda. ¿Y, y, y qué? ¿Se volvieron locos fichando? No, sé qué? No, no. y tienen sus cosas normales, volvieron a primera y ahora ya se han quedado.
2: Ficharon, que... si, no, si mal no recuerdo, Lorena, a un exjugador del Racing, Olof Melberg, central sueco. Ah, en aquel año de segunda sí, sí. me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí.
1: Claro, o sea, a, a, a lo que te voy es, no creo que cualquier club que hubiera llamado aquí que... No, ya, ya, sí. ¿sabes? O sea, no, le ve, no se le veía aquí desesperado por entrenar, mm. ni mucho menos. Lo que pasa que yo creo que pues en el, el, eh, eh, quien en Villarreal pensara que, que le podía interesar, pues aceptó, o a lo mejor es alguien que le conoce muy bien, o lo que sea, y, y, y dieron en el, en el clavo y entonces, pues nada, bueno, pues pues qué puedo decir, ojalá le vaya fenomenal ojalá gane todo lo que pueda y, y yo encantado, desde luego
2: maravilloso, maravilloso luego, sí.
1: que, que, quería comentar una cosa dime, dime. Sí, sí. De, lo del, de lo del tema de, de Emery sí. del tema de que hayan pagado la Cláusula del tema de, del sueldo que va a tener sí. y, y del lío que ha habido aquí y lo que quede en España, porque obviamente <risa> han vuelto a saltar cuéntame, cuéntame. Eh, los los antipremios
2: sí, sí, sí entonces,
1: es... Quería comentar una cosa, hmm. eh, ¿vale? Que Emery va a ganar un pastón, porque es cierto
2: que Y. A Villarreal fue solo por amor al arte No tenían nada que ver el buen dinero Que se le pagó
1: Claro, joder, dónde va a parar eh, eh, Por supuesto pero, pero más allá de esto sí. eh, Yo no voy a decir que Emery no se va por dinero Porque no le conozco personalmente Y entonces no lo puedo decir Y es más, es que si se va por dinero Me, me parece fenomenal ¿Vale? Eh, porque claro, creo que va a cobrar como siete limpios y le firman cinco años. ¿vale? Voy más al hecho de gente rasgándose las vestiduras por dos cosas. Porque deje el Villarreal ahora y de gente rasgándose las vestiduras porque el Aston Villa pueda pagar seis millones de euros por, por una caso de recesión de un entrenador. ¿no? Sí. Eh, reflexiones. Bien, el bien, tema bien, bien. de que Emery deje el, el, el Villarreal a mitad de temporada, eh, yo como entrenador, y yo creo que, bueno, tú sí lo sabes y la gente que me produce un poco, soy más romántico que la hostia para estas cosas.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo, desde, desde mi punto de vista totalmente personal, Imo, que pondríamos, ¿no? Imo <risa> sí, eh, sí.
2: Imo con H intercalada. Mí, en mi... in my honest opinion.
1: Eso sí, sí, eso es. <risa> eh, a mí no me parece muy, no me parece muy bien, ¿vale? Uh -huh. y, y, y paso a explicarme. Sí. Yo entiendo el argumento de, oye, es que si a él le va mal le habrían echado. Uh -huh. Sí, joder. Por supuesto, claro que sí, coño. Sí. Y escucha, es que si, si en el contrato hay una cláusula por la que puede irse, pues hombre, el club ya sabía que esto podía ocurrir y por eso pone un precio y él, pues como queriendo poner esa cláusula, ya te deja un poco ver que... Si es que va más allá de traiciones ni movidas de estas, que no voy a esto. O sea, Yo voy a que... Yo creo que un entrenador es alguien que, entre comillas, tiene que ser... Aunque tenga un director deportivo por encima y un presidente y lo que tú quieras, y encima la familia Rocha allí, pues es bastante tomar decisiones, ¿no? Quiero decir, no le van a dar el poder al entrenador. Pero sí que creo que es como... Es el capitán del barco, ¿sabes? Yo creo que el entrenador, uh -huh. entre comillas, tiene que ser el último en irse o que si te vas es porque ves que de verdad has perdido el, el mando de, de la nave o que si te vas es porque el barco está hundido y te están rechando, ¿sabes? Eh, yo, yo es un poco como lo veo, como lo veo. Sí que respeto y entiendo que a lo mejor siguiendo con la metáfora del barco sí. este es un barco que Meri no puede dejar escapar eh, eh, un barco que solo
2: pasa una vez no en la a... vida Loren, que solo para en ese claro, puerto una
1: vez no... eso es y a lo mejor no le vuelven a llamar y todo esto entonces sí. a lo que voy es que la gente entienda que aunque yo lo vea de, de la manera de que yo creo que el entrenador joder, por compromiso y porque es el líder de ese grupo que entre comillas no es que haya hecho él porque a lo mejor él ha fichado unos cuantos y otros no ha podido y tal y pero sí que es el que una vez que la plantilla está conformada, tiene que hacer que eso sea un equipo, que eso sea un grupo, y el líder es él, o debería serlo, ¿no? Entonces, por ahí yo lo veo un poco que uh -huh. estas cosas que yeah. parece que cada vez más a menudo, como Graham Potter, ¿no? Sí, que sí, se sí. están poniendo de moda, de que un entrenador te llame un equipo mejor y tal, bueno, yo creo que soy mayor para acostumbrarme <risa> a ellas y a mí me parece regular el hacerlo, pero, yeah. insisto, entiendo perfectamente que, que lo haga, ¿vale? Y creo que nos tenemos que ir acostumbrando porque creo que va a pasar de ahora en adelante, más a menudo que lo que ha pasado hasta ahora. Pero luego está la otra parte de, de lo que se ha comentado y mucho de el mítico. El decimoquinto de la Premier viene y te quita a tal.
2: Esa, mier esa mierda de equipo que va a decimoquinto que va a bajar a segunda.
1: Eso es, eso es. Y encima hoy, en mogollón de medios deportivos, no voy a decir ninguno porque os puedo decir que ha sido en todos prácticamente, ¿vale? Eh, me ha hecho mucha gracia una cosa. Y es que han recalcado mucho, han recalcado mucho que ese equipo, decimoquinto de la Premier, tiene dinero para venir y, y desmantelar al Sevilla llevándose al mejor central que tenía. ¿Sabes? Y es como que ese argumento era de mucho peso. Que la Aston Villa tenga dinero para comprar a Diego Carlos Es por, inmoral,
2: tipo, Loren. Lo no, no, se merece, no se merecen ese dinero, ese poder.
1: Es, sí, pero voy más allá. Vete, es vete. Que, el Aston Villa eventual Sevilla fichando a Diego Carlos. Lo, lo he oído hoy muchas veces, ¿eh? Sí. Te puedo asegurar que nadie ha dicho que el Barça ficha fichado a
2: <risa> es, que, es que son tremendos. Te cago en Ross. O
1: sea, <risa> hoy la, la gente, la gente, te hablo de periodistas, en la calentura que llevaban han llegado a decir, y esto es literal, que el Aston Villa Reventó a Sevilla porque le fichó al mejor central de la liga.
2: Ojo, venga ya, venga ya. Si Kunde era mejor que Diego Carlos, no me jodas.
1: Y dices... Hostia, macho. Tápate
2: un poco. <ríe> Qué de puta. Como o sea, se queda si en la no, liga, no, no a... pasa nada, orden ¿no? Porque sí, nos importa sí, mucho no, el claro, Sevilla, claro. pero en realidad mientras al Barça le vaya bien con Kunde,
1: pues a tope con ello. ¿De verdad que era un central buenísimo? Joder, que, es, que, era, que era un pepino de... de... Pero, o sea, que, que con de mínimo era igual. Sí, sí, Y, de hecho, algo tendrá el agua cuando la bendicen, que ha costado un 50% más que Diego Carlos. ¿Vale? Y, y es que... Porque es que luego aquí en España, eh, en el momento que haga falta, el argumento será que el, el Barça y el Madrid le pueden quitar al tercero y al cuarto los jugadores que quieren. Pero hoy no tocaba eso.
2: No. Hoy no tocaba.
1: Hoy el Barça... No le ha quitado el mejor centrado al cuarto. Pero,
2: pero, Loren, es que el poder que tiene el Madrid y el Barça para hacer eso es legítimo, se lo han ganado en el campo, no como el Aston Villa. Que es decimoquinto.
1: <risa> claro, yo, yo digo, yo digo, si el Aston Villa tiene dinero para hacer eso, eh, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese dinero? ¿O pues el reparto televisivo? Vale. Porque la, porque los derechos televisivos no, de o sea, los que se hace ese reparto. Miguel son Quintana, más creo, creo
2: que lo ha explicado bien. Hay más dinero. No es que ya está, ya hemos llegado a un punto en el, No es que está mejor repartido. Hay mucho más dinero.
1: Hay, claro. El reparto es mejor, la reparto es más cantidad.
2: Sí. Porque y ahora entonces, en España han hecho lo de igualar un poco, intentar llegar a todos, sí, bueno, poner bien. el límite salarial, pero al final pero, es, es pero eso. el tema es,
1: Ander, aparte del aparte del reparto. Está lo del grupo inversor que se hizo cargo del club.
2: Sí. ¿Vale? Sí, sí.
1: ¿Por qué esos grupos inversores no vienen aquí?
2: Sí, ahí está.
1: Que alguien, que alguien me explique. ¿Por qué van solo allí? Sí.
2: No, y, a, y a España se, se vendría no solo porque el, el español es el segundo idioma más popular en Occidente después, de, después del inglés. Sino, bueno, es un buen tiempo, mucha cultura, mucha tradición de, de, de fútbol. Es decir, hay, hay bases para hacerlo. Y bueno, pues es la cosa de. ¿queremos tener límite salarial y controlarlo mejor? O abrir a la posibilidad de que, de que llegue más capital, ¿no? Porque al final es. Si ya has agotado un poco todas tus otras posibilidades, no todo necesariamente van a ser jeques y no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final, es como tal en la Premier, pues están en el, el City el Newcastle, pero pues luego pues, todos los americanos estos de fondos de inversión, de Wall Street, de su puta madre, pues están ahí comprando las tombidas. O sea...
1: ¿Por qué van ahí? Porque, porque ellos verán que son que, bueno, que es rentable, que tiene más opciones de ser rentable. ¿No? Hmm. entonces por ahí es donde tienes que empezar a preguntarte las cosas nah, nah, qué, nah. hay no que, hay a que, hay hay que escupir a
2: las tombillas en la cara Loren, esa es la solución
1: es que de verdad que hoy me ha llamado mucho la atención el, el escucharlo a lo largo del día no te exagero, seis o siete ya. seis o siete mínimo distintos han dicho la de le quitó al mejor central al Sevilla y dices, hostia tronco que va a estar la ficha cunde, ¿eh? Espe espe ah, espero es que... que
2: hayan dicho que les quitó al central y van decimoquintos aún así porque no saben gestionar, a pesar de que, digo, Carlos se lesionó en la jornada 2 del tendón y a tomar por culo.
1: Bueno, escucha, en breve, en breve, el mantra de el dinero no hace equipos, el dinero no te ayuda a ganar, el dinero. Vamos, esa tenla, tenla, tenla presente, ¿eh? En la presente. Sí, claro. En Madrid decir, si vas a ganar cosas, ganan cosas sin, sin gastar dinero. ¿sabes?
2: Exacto, exacto. Todo buena gestión, bueno. Loren. O sea, el, el Barça y el Madrid están mejor gestionados que el Lorca y por eso ganan la Liga claro. Española.
1: Claro. Claro, es que el, solo el Barça y Madrid tienen cultura del esfuerzo. <risa> claro, es que quería comentarlo porque me había llamado mucho sí. la atención el, el hecho de que, de que tan, tantos periodistas diferentes incidieran en el hecho de que el Aston Villa había fichado a Diego Carlos y que, y que ese fit, O sea, si Diego Carlos está en Sevilla. ¿Era piedra angular? ¿Sabes? Lo hmm. que han dicho hoy. Cundeno. <risa> Diego Carlos. O sea, es que no ha salido el nombre de Cunde hoy.
2: No, porque no, no, no procedía, Loren. Hoy, hoy se hablaba de Aston Villa. Claro,
1: no, hoy no tocaba. Somos un poco el, esos chavales... Del, y yo me he identificado. Esos chavales del pueblo que en tu pueblo te pegan, pero en cuanto vas al pueblo de al lado, nadie te puede tocar porque los que a ti te pegan en tu pueblo dicen, esto no se les toca, que son de mi pueblo. ¿Sabes? Entonces, tú al Barça... O al Madrid le puedes atizar, pero el día que toca meterse con el de fuera, el base Madrid no ha hecho nada malo, jamás. Y dices, hostia, macho, eh, vaya cierre de filas, eh. más bueno. ¿eh? Ojalá fuéramos así para todos.
2: Efectivamente, bueno. efectivamente eh...
1: No parece que sea el caso
2: Sí, no, no, no parece, no parece Queridos oyentes de Alineación Indebida tanto si es el primer podcast como el 300 que habéis escuchado, eh, gracias por estar al otro lado y si queréis más eh, gente, que esto ha sido completamente en abierto y para apoyar al proyecto y a la causa, patreon.com barra alineación indebida, desde tan solo un euro un dólar o cinco euros cinco dólares con cincuenta podéis apoyar a, a que Alineación Indebida prospere por por años y años. Hoy uh, hemos venido para contar eh, el fichaje estrella de Emery, que vuelve a la Premier, que juega en este fin de semana con el Newcastle, pero, según he leído, no va a poder debutar. Y, joder, eso para la historia hubiese está no, guay. por lo visto
1: es 1 de, no... de noviembre empieza, creo.
2: Sí, es eh, que sí, 1 de noviembre. Hay el partido entre por medias, leído, ¿eh? por el tema del permiso de trabajo, no va a poder debutar contra el Newcastle. Y, ah, joder, o sea, para nivel narrativo, debutar contra el equipo al que le dijo que no el año pasado hubiese molado pero, sí, pero no ha podido ser no ha ser igual está ahí en la en la en el palco quién sabe quién sabe mm -hmm. uh, muy bien pues eso eh, loren muchas gracias
1: no muchas gracias a ti porque era un tema un tema interesante que había reflexionado durante el día y me apetecía
2: compartir. Fantástico, fantástico eh, queridos oyentes de Alineación Indebida, espero que lo hayáis disfrutado, él es Loren yo soy Ander y volvemos mañana con nuevo podcast de Alineación Indebida, vamos a repasar toda la Champions League eh, con vuestros indebidos favoritos y mucho más, así que nada más por mi parte, muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos vamos a reencontrar, pasadlo bien.